0: Sir Henry, avait émis la version la plus plausible. Si on éloignait les Baskerville du château, Barrymore et sa femme y trouveraient un gîte confortable et pour un temps indéfini. Certes, une semblable explication ne suffisait pas pour justifier le plan qui paraissait enserrer le baronnet comme dans les mailles d'un invisible filet. Holmes lui-même avait convenu que jamais au cours de ces sensationnelles enquêtes on ne lui avait soumis de cas plus complexes. Tout en retournant au château par cette route solitaire, je faisais des vœux pour que mon ami, enfin débarrassé de ses préoccupations, revint vite me relever de la lourde responsabilité qui pesait sur moi. Soudain, je fus tiré de mes réflexions par un bruit de pas. Quelqu'un courait derrière moi en m'appelant par mon nom. Croyant voir le docteur Mortimer, je me retournai, mais à ma grande surprise, un inconnu me poursuivait. J'aperçus un homme de taille moyenne, mince, élancé, blond, la figure rasée, âgé de trente-cinq ans environ, vêtu d'un complet gris et coiffé d'un chapeau de paille. Il portait sur le dos la boîte en fer blanc des naturalistes et tenait à la main un grand filet vert à papillons. « Je vous prie d'excuser mon indiscrétion, docteur Watson, dit-il, en s'arrêtant tout haletant devant moi, sur la lande. Pas n'ai besoin des présentations ordinaires, Mortimer, notre ami commun a dû vous parler de moi. Je suis Stapleton de Merrypit House. Votre filet et votre boîte me l'aurait appris, répliquai-je, car je sais que Monsieur Stapleton est un savant naturaliste. Mais comment me connaissez-vous Je suis allé faire une visite à Mortimer, et tandis que vous passiez sur la route, il vous a montré à moi par la fenêtre de son cabinet. Comme nous suivions le même chemin, j'ai pensé que je vous rattraperais et que je me présenterai moi-même. » J'aime à croire que le voyage n'a pas trop fatigué Sir Henri. « Non, merci, il est en excellente santé. Tout le monde ici redoutait qu'après la mort de Sir Charles, le nouveau baronnet ne vint pas habiter le château. C'est beaucoup demander à un homme jeune et riche de s'enterrer dans un pareil endroit. Et je n'ai pas à vous dire combien cette question intéressait la contrée. Sir Henry, je suppose, ne partage pas les craintes superstitieuses du populaire. Non, non, je ne le pense pas, non. Vous connaissez certainement la légende de ce maudit chien que l'on accuse d'être le fléau de la famille. On me l'a conté, oui. Les paysans de ces parages sont extraordinairement crédules. Beaucoup jureraient avoir rencontré sur la lande ce fantastique animal. Stapleton parlait... Le sourire sur les lèvres, mais il me sembla lire dans ses yeux qu'il prenait la chose plus au sérieux. Il reprit, « Cette histoire hantait l'imagination de Sir Charles, et je suis sûr qu'elle n'a pas été étrangère à sa fin tragique. Comment cela Ses nerfs étaient tellement exacerbés que l'apparition d'un chien quelconque devait produire un effet désastreux sur son cœur, mortellement atteint. J'imagine qu'il a réellement vu quelque chose de ce genre dans sa dernière promenade, le long de l'allée des ifs. J'appréhendais sans cesse un malheur, car j'aimais beaucoup Sœur Charles, et je lui savais le cœur très malade. « Comment l'aviez-vous appris ?»« Par mon ami, le docteur Mortimer. »« Alors vous croyez qu'un chien a poursuivi Sœur Charles, et que la peur a occasionné sa mort »« Pouvez-vous me fournir une meilleure explication ?»« Il ne me partient pas de conclure. »« Quelle est l'opinion de M. Sherlock Holmes ?» Pendant quelques secondes, cette question me coupa la parole. Mais un regard sur la figure placide et sur les yeux assurés de mon compagnon me montra qu'elle ne cachait aucune arrière-pensée. « Nous essayerons vainement de prétendre que nous ne vous connaissons pas, Dr. Watson. »« Continua Stapleton. Les hauts faits de votre ami le détective sont parvenus jusqu'à nous, et vous ne pouviez les célébrer sans vous rendre vous-même populaire. Lorsque Mortimer vous a nommé, j'ai aussitôt établi votre identité. Vous êtes ici parce que Monsieur Sherlock Holmes s'intéresse à l'affaire, et je suis bien excusable de chercher à connaître son opinion. Je regrette de n'être pas en mesure de répondre à cette question. »« Puis-je au moins vous demander s'il nous honorera d'une visite D'autres enquêtes le retiennent à la ville en ce moment Quel malheur Il jetterait un peu de lumière sur tout ce qui reste si obscur pour nous. Quant à vos recherches personnelles, si vous jugez que je vous sois de quelque utilité, j'espère que vous n'hésiterez pas à user de moi. »« Si vous m'indiquiez seulement la nature de vos soupçons ou de quel côté vous allez pousser vos investigations, il me serait possible de vous donner dès maintenant un avis ou une aide. Je vous affirme que je suis simplement en visite chez mon ami Sir Henry et que je n'ai besoin d'aide d'aucune sorte. »« Parfait, » dit Stapleton. Vous avez raison de vous montrer prudent et circonspect. Je regrette de vous avoir adressé cette question indiscrète, et je vous promets de m'abstenir dorénavant de la plus légère allusion à ce sujet. » Nous étions arrivés à un endroit où un étroit sentier tapissé de mousse se branchait sur la route pour traverser ensuite la lande. Sur la droite, un monticule escarpé, caillouteux, avait dû être exploité autrefois comme carrière de granit. Le versant qui nous faisait face était taillé à pic. Dans les enfractuosités de la roche poussaient des fougères et des ronces. Dans le lointain, un panache de fumée montait perpendiculairement dans le ciel. « Quelques minutes de marche dans ce sentier perdu, nous conduiront à Meripith House, » dit Stapleton. « Voulez-vous me consacrer une heure Je vous présenterai à ma sœur. » Mon premier mouvement fut de refuser. Mon devoir me commandait de retourner auprès de Sir Henry. Mais je me souvins de l'amas de papier qui recouvrait sa table et je me dis que je ne lui étais d'aucun secours pour les examiner. D'ailleurs, Holmes ne m'avait-il pas recommandé d'étudier tous les habitants de la lande J'acceptai donc l'invitation de Stapleton et nous nous engageâmes dans le petit chemin. Quel endroit merveilleux que la lande « dit mon compagnon, en jetant un regard circulaire sur les ondulations de la montagne qui ressemblaient à de gigantesques vagues de granit. « On ne se lasse jamais du spectacle qu'elle offre à l'œil de l'observateur. « Vous ne pouvez imaginer quel secret étonnant cache cette solitude. « Elle est si vaste, si dénudée, si mystérieuse. « Vous la connaissez donc bien ?« Je ne suis ici que depuis deux ans. « Les gens du pays me considèrent comme un nouveau venu. Nous nous y installâmes peu de temps après l'arrivée de Sir Charles. Mes goûts me portèrent à explorer la contrée jusque dans ses plus petits recoins. Je ne pense pas qu'il existe quelqu'un qui la connaisse mieux que moi. Est-ce donc si difficile Très, très difficile. Voyez-vous, par exemple, cette grande plaine là-bas vers le nord, avec ses proéminences bizarres. Qui trouvez-vous de remarquable On y piquerait un fameux galop « Naturellement, vous deviez me répondre cela. Que de vie humaine cette erreur n'a-t-elle pas déjà coûté « Apercevez-vous ces places vertes disséminées à sa surface Le sol pareil être plus fertile ?» Stapleton se mit à rire. <rire> « C'est la grande fondrière de Grimpen, » fit-il. « Là-bas, un faux pas conduit à une mort certaine, homme ou bête. » Pas plus tard qu'hier, j'ai vu s'y engager un des chevaux qui erre sur la lande. Il n'en est plus ressorti. Pendant un moment, sa tête s'est agitée au-dessus de la vase, puis le brebier l'a aspiré. On ne la traverse pas sans danger dans la saison sèche. Mais après la saison d'automne, l'endroit est terriblement dangereux. Et cependant, je puis m'y promener en tous sens et en sortir sans encombre. Tenez, voilà encore un de ces malheureux chevaux une forme brune allait et venait au milieu des agents. Tout à coup, une encolure se dressa, en même temps qu'un hennissement lugubre réveilla tous les échos de la lande. Je me sentis frissonner de terreur, mais les nerfs de mon compagnon me parurent beaucoup moins impressionnables que les miens. « C'est fini, » me dit-il. « La fondrière s'en est emparée. Cela fait deux en deux jours, et ils seront suivis de bien d'autres. Pendant la sécheresse, ils ont l'habitude d'aller brouter de ce côté, et lorsqu'ils s'aperçoivent que le sol est devenu moins consistant, la fondrière les a déjà saisis. Et vous dites que vous, vous pouvez vous y aventurer Oui, il existe un ou deux sentiers dans lesquels un homme courageux peut se risquer, et je les ai découverts. Quel désir vous poussez donc à pénétrer dans un lieu si terrible Regardez ces monticules au-delà. Ils représentent de vrais îlots de verdure découpés dans l'immensité de la fondrière. C'est là qu'on rencontre les plantes rares et les papillons peu communs. Si le cœur vous dit d'aller les y chercher, quelques jours, j'essayerai. » Stapleton me regarda avec étonnement. « Au nom du ciel » s'écria-t-il. « Abandonnez ce funeste projet. Je vous affirme que vous n'avez pas la plus petite chance de vous tirer de la vivant. Je n'y parviens qu'en me servant de points de repère très compliqués. Hein, « Hein, fis-je Et, et, et qu'y a-t-il encore ?» Un long gémissement, indiciblement triste, courut sur la lande. Bien qu'il eût ébranlé l'air, il était impossible de préciser d'où il venait. Commencé sur une modulation sourde, semblable à un murmure, il se changea en un profond rugissement pour finir en un nouveau murmure mélancolique et poignant. « Et curieux endroit, la lande !» répéta Stapleton. Qu'était-ce donc Les paysans prétendent que c'est le chien de Baskerville qui hurle pour attirer sa proie. Je l'ai déjà entendu une ou deux fois, mais jamais aussi distinctement. Avec un tressaillement de crainte au fond du cœur, je regardais cette vaste étendue de plaine, mouchetée de larges taches vertes formées par les ajoncs. Sauf deux corbeaux qui croissaient lugubrement sur la cime d'un pic, une immobilité de mort régnait partout. « Vous êtes un homme instruit, » dis-je. « Vous ne pouvez croire à de pareilles balivernes. »« À quelle cause attribuez-vous ce bruit étrange ?»« Les fondrières rendent parfois des sons bizarres, inexplicables. La boue se tasse, l'eau sourd ou quelque chose. »« Non, non, » répondis-je, « c'était une voix humaine. »« Peut-être bien, » répondit Stapleton. « Avez-vous jamais entendu s'envoler un butor ?»« Non, jamais. »« C'est un oiseau très rare. » à peu près complètement disparu de l'Angleterre. Mais dans la lande, rien n'est impossible. Oui, je ne serais pas étonné d'apprendre que c'est le cri du dernier butor qui vient de frapper nos oreilles. Quel bruit étrange Ce pays est plein de surprises. Regardez le flanc de la colline. Que croyez-vous apercevoir Je vis une vingtaine de tas de pierres grises amoncelées circulairement. Je ne sais pas, des, des abris de bergers non. Nos dignes ancêtres habitaient là. L'homme préhistorique vivait sur la lande, et comme depuis cette époque personne ne l'a imité, nous y retrouvons encore presque intacts les vestiges de son passage. Ceci vous représente des wigwams recouverts de leur toiture. Si la curiosité vous prenait de les visiter, vous y verriez un foyer, une couchette, une... mais on dirait une petite ville. À quelle époque était-elle peuplée? « L'homme néolithique, la date nous manque. »« Et Que faisait-il »« Il menait paître son troupeau sur les pentes, et lorsque les armes de bronze remplacèrent les haches de pierre, il fouillait les entrailles de la terre à la recherche du zinc. Voyez cette grande tranchée sur la colline opposée. Voilà la preuve de ce que j'avance. Ah, vous rencontrerez de bien curieux sujets d'études sur la lande. Excusez-moi un instant, docteur Watson. »« C'est sûrement un cyclopelte. » Un petit insecte avait traversé le chemin et Stapleton s'était aussitôt élancé à sa poursuite. À mon grand désappointement, la bestiole vola droit vers la fondrière et ma nouvelle connaissance, bondissant de touffe en touffe, courait après elle, son grand filet vert se balançant dans l'air. Ses vêtements gris, sa démarche irrégulière, sautillante, saccadée, le faisaient ressembler lui-même à une gigantesque falaine. Je m'étais arrêté pour suivre sa chasse, et j'éprouvais un mélange d'admiration pour son extraordinaire agilité et de crainte pour le danger auquel il l'exposait dans cette perfide fondrière. Un bruit de pas me fit retourner. Une femme s'avançait vers moi dans le chemin. Elle venait du côté où le panache de fumée dénonçait l'emplacement de Mary Pitt House, mais la courbure de la lande l'avait cachée à mes yeux jusqu'au moment où elle se trouva près de moi. Je reconnus en elle Miss Stapleton dont on m'avait parlé. Cela me fut aisé, car indépendamment du petit nombre de femmes qui vivent sur la lande, on me l'avait dépeinte comme une personne d'une réelle beauté. La femme, qui s'approchait de moi, répondait au portrait qu'on m'avait tracé de la sœur du naturaliste. Impossible de concevoir un plus grand contraste entre un frère et une sœur. Stapleton était quelconque, avec ses cheveux blonds et ses yeux gris, Tandis que la jeune fille avait ce teint chaud des brunes si rare en Angleterre, son visage, un peu altier, mais finement modelé, aurait paru impassible dans sa régularité sans l'expression sensuelle de la bouche et la vivacité des deux yeux noirs largement fendus. Sa taille, parfaite, moulée dans une robe de coupe élégante, la faisait ressembler, sur ce chemin désert, à une étrange apparition. Au moment où je me retournais, elle regardait son frère, alors elle hâta le pas. J'avais ôté mon chapeau, et j'allais prononcer quelques mots d'explication lorsque ces paroles imprimèrent une autre direction à mes pensées. « Allez-vous-en » s'écria-t-elle. « Retournez vite à Londres !» Si grande fut ma surprise que j'en demeurai stupide. En me regardant, ses yeux brillaient et son pied frappait le sol avec impatience. « Pourquoi m'en aller » demandai-je. « Je ne puis vous le dire !» Elle parlait d'une voix basse précipitée, avec un léger grasseillement dans sa prononciation. Elle reprit,
1: « Pour l'amour de Dieu, faites ce que je vous recommande. Retournez vite et ne remettez jamais plus les pieds sur la lande. Mais enfin, j'arrive à peine !» Pourquoi ne tenir aucun compte d'un avertissement dicté par votre seul intérêt Retournez à Londres, partez ce soir même, fuyez ces lieux à tout prix, prenez garde. Voici mon frère, pas un mot de ce que je vous ai dit. Soyez donc assez aimable pour me cueillir cette orchidée là-bas. La lande est très riche en orchidées. Vous en jugerez par vous-même, bien que vous soyez venu à une saison trop avancée pour jouir de toutes les beautés de la nature.
0: Stapleton avait renoncé à sa poursuite et retourné vers nous, essoufflé et le teint coloré par la course. Eh bien, Beryl dit il. Il me sembla que le ton de cette interpellation manquait de cordialité.
1: Vous avez bien chaud, Jack?
0: Oui. Je poursuivais un cyclopelte. Ils sont très rares, surtout à la fin de l'automne. Quel malheur de n'avoir pu l'attraper. Il parlait avec un air dégagé, mais « Ces petits yeux gris allaient sans cesse de la jeune fille à moi. »« Je vois que les présentations sont faites, » continua-t-il.
1: « Oui, je disais à Sœur Henri qu'il était un peu tard pour admirer les beautés de la Lande. »« Oui, je disais à Sœur Henri qu'il était un peu tard pour admirer les beautés de la Lande. »« À qui penses-tu d'en parler ?»« À Sœur Henri Baskerville. »
0: « Non, non !» me récriai-je vivement. « Pas à Sir Henry, mais à un simple bourgeois, à son ami. Je me nomme le docteur Watson. » Une expression de contrariété passa sur le visage de Miss Stapleton.
1: « Nous avons joué aux propos
0: interrompus » dit-elle. « Vous n'avez pas eu le temps d'échanger beaucoup de paroles ?» demanda son frère avec son même regard interrogateur. « J'ai causé avec le docteur Watson comme si, au lieu
1: d'un simple visiteur, il eût été un habitant permanent de la lande.
0: »« Que peut lui importer que la saison soit trop avancée pour les orchidées Nous ferez-vous le plaisir de nous accompagner jusqu'à House ajouta le naturaliste en se tournant vers moi.